0: Добрый вечер, друзья. Мы начинаем третий сезон подкаста «Удаленка». Меня зовут Петр Сафронов. Я представляю консорциум школ нашей пинаты и Олимплюс. Со мной мой постоянный соведущий и соавтор подкаста Николай Воронов. Привет. Добрый вас. вечер. Добрый вечер. И по сложившейся уже традиции мы начинаем сезон с разговора о
1: проблемах
0: школы проблемах удаленки в школе и начинаем его мы с заместителем директора европейской гимназии Наргиз Осадовой. Добрый вечер. Добрый вечер. Прежде чем Коля задаст свой первый хорошо продуманный вопрос, я хотел сказать Наргиз большое спасибо вам, что вы к нам присоединились и особенно здорово то, что вы как мы об этом вначале уже Поговорили, держите несколько перспектив, поскольку вы в школе работаете недавно, видели сектор дополнительного образования, видели исследовательскую среду Высшей школы экономики, и таким образом мы очень надеемся, что ваша перспектива, она как бы будет включать в себя все эти разные грани образовательного опыта, что, наверное, ценно и для наших слушателей, которые тоже и как родители, и как учителя и как те, кто работают в сфере дополнительного образования, сталкиваются с необходимостью объединять усилия в ситуации пандемии. И я хотел бы передать слово Николаю Воронову для первого вопроса.
1: Спасибо, Петя. Наргиз, добрый вечер. Я, на самом деле, в отличие от Петра Александровича в академии, как бы в академическом поле не очень ориентируюсь, поэтому я, узнав о нашем выпуске с вами зашел в Википедию, естественно. Вот, и прочитал, что Европейская гимназия обладает неким там международным статусом.
2: Угу. Да, так и есть.
1: Так и есть. И, соответственно, у меня вопрос такой. Вот наличие международного статуса, оно как-то повлияло на то, что как бы как гимназия себя ведет в контексте вот, новой реальности удаленного образования.
2: Да, давайте расскажу, что это за международный статус. Есть такая такая система, называется она «Международный бакалавриат». Это система ценностей и инструментов педагогических, которые транслируются на на всю школьную систему. И если с первого класса по девятый класс в нашем случае, то есть начальная и средняя школа, преподавание идет на национальном языке и по национальной программе, то... В старшей школе это дипломная программа, преподавание идет только на английском языке и все предметы унифицированы во всех странах. Вот. Значит, каким образом принадлежность к семейству школ международного бакалавриата, на мой взгляд, могла поспособствовать тому, что мы как-то более-менее плавно и удачно, я бы сказала, перешли в дистант. Дело в том, что каждый год все преподаватели школ IB, вот это краткое сокращение от International Baccalaureate, они проходят очень хорошую систему тренингов международных. И они осваивают вот эти современные педагогические технологии, включая, например, проектное обучение. И поскольку, как мы знаем, как мы уже, наверное, все слышали, читали в разных источниках, Нельзя преподавать в онлайне точно так же, как мы преподавали бы в офлайне. Да? И все говорят о том, что урок нужно довольно серьезно перестраивать дидактически. То вот как раз владение широким спектром педагогических технологий, мне кажется, помогает учителям IB более гибко подойти к планированию урока и быстро перестроиться, что и произошло в нашем случае. Вот. И плюс, поскольку преподаватели все говорят очень хорошо по-английски и преподают на английском языке, то они, соответственно, очень быстро подключаются к международному сообществу, очень быстро происходит обмен опытом, и они используют разнообразные платформы, которые существуют не только на российском рынке, но и на международном рынке. Вот мне кажется, что это действительно нам помогло гибко среагировать на эту ситуацию и с достоинством ее, вот этот вызов принять.
0: Спасибо большое, большое, Наргиз. У меня такой вопрос, опыт завершения прошлого учебного года, он при том, что разные школы, безусловно, в разной степени продвинулись, был неоднозначный и были комментарии от родителей, и офлайн и в соцсетях, что удаленка – это такой эрзац образования, неполноценное образование. Особенно, наверное, этот вопрос остро стоит в частных школах. Как в случае европейской гимназии удается разъяснять родителям, убеждать родителей в том, что они должны платить те же деньги за то, что происходило очно, за удаленку?
2: знаете, у нас были очень хорошие как раз отзывы от родителей. И вот сейчас, перед началом нового учебного года, мы когда со всеми созванивались, списывались, Родители очень спокойно реагировали на то, что мы говорили, что мы не знаем, получится ли нам все время в офлайне быть. И, возможно, в какие-то моменты осенью у нас будут опять закрывать, мы будем ходить на удаленку. Родители говорили, как замечательно. Нам так понравилось. Удаленка это замечательно. Вот, дело в том, что... Вот я лично сама небольшой фанат чистого онлайна, да, я считаю, что все же людям нужно общаться, и особенно подросткам, и вот эта вся социализация пресловутая — это необходимый элемент для формирования личности. Но я не считаю при этом, что онлайн-форматы — это неэффективный способ обучения. Вопрос того, что вы делаете в, онл- в онлайне да, и зачем вы это делаете. И, например, смотрите, если у вас есть теоретический материал некий, да, и в школе с помощью фронтальной педагогики, когда у вас стоит преподаватель перед классом и, условно говоря, вещает, да, рассказывает чаще всего то, что ну, содержание учебника, В общем-то, дети современные относятся к этому довольно негативно, потому что, согласитесь, что ту же самую информацию они могут получить с миллионом других способов и в удобное для них время. Это как с телевизором. Если раньше, когда мы были маленькими, мы смотрели все телевизор, и нам показывали мультики в определенное время, и нужно было поймать этот момент, не пропустить, иначе ты просто мультиков не увидишь, то сейчас дети... Вообще не смотрят телевизор для того, чтобы посмотреть мультики. Если они хотят посмотреть мультики, они идут на YouTube, забивают название своего любимого мультика и смотрят, может быть, одну и ту же серию 150 раз, если она им нравится. Какие-то серии они просто не смотрят, ну и так далее. То есть у них, они привыкли потреблять, скажем, контент разного рода гибким способом. И вот на самом деле, если у вас учебный материал теоретический, выложен в разных форматах в онлайне, и детям просто говорится, что вот спектр форматов, да, допустим, кто-то посмотрит обучающий фильм, кто-то послушает какой-нибудь подкаст известного, не знаю, педагога или ученого на эту тему, кто-то посмотрит фильм про National Geographic, кто-то прочитает какие-то статьи современные, кто-то почитает учебник, кто-то почитает журнал и так далее, и так далее нужным им способом, удобным им способом, в удобное время, с той скоростью, которая им комфортна, они получат эту информацию. И, собственно, просмотр и прочтение, мы знаем, это не самый эффективный при этом способ усвоения информации, поэтому задача педагога потом сделать такие условия, чтобы эту полученную информацию, условно говоря, не могли применить к жизни. Вот в этом и заключается искусство педагога, как сделать так, чтобы они присвоили эти знания себе. Вот, соответственно, у нас, поскольку именно таким образом построена модель в школе, то есть когда мы все же как бы стараемся информацию им засылать наперед чтобы они могли его усвоить, и потом уже на встрече с педагогами, допустим, в Зуме, все же мы стараемся там, обсуждать что-то или какие-то проекты делать, чтобы информация это присвоилась. Детям это нравится, и родители видят, что дети занимаются делом, они слышат, как с ними общаются педагоги, родителям часто самим становится это интересно, поэтому у нас не было негативных отзывов вообще ни одного. У нас вот родители не страшатся ситуации, если нам вновь придется уйти в дистант. Там, где родители были негативно настроены, это когда учителя пытались с традиционным классическим способом преподавать через Zoom. Это когда, вот, собственно, они были говорящими головами, которые в лучшем случае пересказывали учебник. Детям, конечно, было дико неинтересно, но если в классе ты как бы как на ладони то здесь ты можешь выключить камеру, можешь переключиться на другой экран и играть в Mindstorm и так далее, и это никто не увидит, и дети этим и занимались. Но это не значит, что дети слушают учителя вот в таком формате преподавания, когда они в школе, они просто витают, то, что называется, в облаках. То есть усвоение знаний все равно не происходит. А здесь родители... получили, знаете, что каждый урок стал открытым. И родители вдруг увидели, как учат их детей. И они ужаснулись поэтому, поэтому было столько негатива. Ну или вообще там третий вариант, когда преподаватели вообще даже Zoom вот эти вот трансляции не делали, а просто присылали в WhatsApp домашнее задание и потом злобно требовали от родителей, чтобы они со своими детьми выучили параграф, сделали уроки, проследили, прислали вовремя и страшно злились и ругались, если они так не делали.
0: Спасибо
1: вам, спасибо Наргиз, а вот вы говорите про вот там хорошие варианты решения вопроса удаленного образования, плохие, ну или там более эффективные, менее эффективные. Все-таки продолжая вот тему, которую первым вопросом я начал, про европейскую или международную статус там, вашей гимназии. Есть какие-то конкретные гайдлайны, может быть, уже разработанные в рамках вот этой вашей международной ассоциации, или как это назвать? которые говорят, как надо учить детей удаленно. Нет. Или, может быть, вам их обещают через какое-то время? Или... А,
2: вот <свеч> э, удивительно, но в этом смысле международный бакалавриат как система вовсе не, не впереди планеты всей. А, и, м- например, вот есть такая технология, как смешное обучение, да, есть гайдлайны по смешанному обучению, есть гайдлайны по Zoom, онлайн обучению, разному. Есть книжки, которые вот, как сейчас как раз вышли летом. Но это все не в рамках международного бакалавриата. Вот. и более того, мы вот сейчас хотим сделать школу такую смешную обучение, где часть преподавания идет онлайн. А у нас же именно что бакалавриат, и мы вот сейчас будем выходить на переговоры с Айби запрашивая, что можем ли мы частично вот эту программу вести онлайн. И это еще не факт, что они разрешат а, все это делать, вот. а поскольку, например, а, вот эту программу старшей школы IBDP, они точно сказали, что они считают, что это можно делать только очно. Вот такие дела. Так что нет, гайдлайнов от IB мы не получали, но это не значит, что их не существует. Как я уже сказала, существуют ассоциации педагогические во всем мире, которые очень активно над этим работали, и вот вышло несколько замечательных книжек на эту тему.
0: А может быть, вы тогда сразу посоветуете нашим слушателям что-то из того, что для вас было особенно ценным, вот из этих публикаций, о которых вы упомянули?
2: Да, они были на английском языке, все пока что. И я вот очень хочу, честно говоря, договор... ну, поговорить с кем-нибудь из издательств, чтобы мы как-то перевели это на русский язык, чтобы коллеги, которые не могут читать по-английски, могли бы к нам присоединиться. А обе книжки написал автор Арон Джонсон. Вот mm-hmm. и у него была первая книжка, называется Excellent Online Teaching. Вот. И вторая книжка, которая вышла, это «Online Teaching with Zoom. A Guide for Teaching and Listening with Video Conference Platform». Эти книги все рекомендуют на своей страничке Барбара Оукли, всем известная, которая сделала классный курс «Learning how to learn», то есть как научиться учиться. Uh-huh. Вот. Я тоже вслед за Барбарой Оукли тоже рекомендую всем эти книжки, они замечательные.
0: Спасибо большое, Наргиз. И в продолжение темы уже такой методики, что ли, преподавания, хочется вот о чем спросить. Мы все знаем, что дети очень разные. Есть дети с особыми образовательными потребностями, там, например, с расстройствами аутистического спектра, другими какими-то особыми потребностями. На уровне конкретно вашей школы, как устроена система поддержки таких детей на удаленке? Делаете ли вы что-то, что направлено на индивидуализацию обучения, на ее персонализацию, может быть, даже я бы сказал?
2: Хороший вопрос. Единственное, что у нас есть дети с ограниченными возможностями, но это больше по опорно-двигательному аппарату. Uh-huh. А детей с аутистическим спектром, с расстройством у нас нет в школе, потому что у нас нет специалистов, которые могли бы работать с этими детьми. Вот. Ну, с другой
1: стороны, сейчас с СДВГ диагностируется там, 5% детей. Если мы, допустим, про аутизм не говорим, то синдром дефицита внимания и гиперактивности, потому что, наверное, точно так или иначе в той или иной форме у каких-то детей может быть.
2: Да, у нас таких детей тоже немного. И, в принципе, детям с СДВГ не сильно рекомендуют онлайн-обучение, насколько я успела понять из той литературы, которую читала все лето активно. И для таких детей, если уж мы в силу пандемии всемирной вынуждены уходить в онлайн, да, и как-то же их нужно учить, то здесь очень придется поработать родителям. Потому что... Они не могут концентрироваться долго на чем-то одном, поэтому, например, в включения и в диалоге с, с, с учителями, во-первых, они не могут в супер больших классах это делать, не будут все время отвлекаться, поэтому это скорее лучше face to face делать, даже в онлайне, или в очень маленьких группах, и плюс родитель должен быть на подхвате. И плюс нужно дробить время вот этих включений с преподавателем. То есть если ребенок норматипичный там, в средней и старшей школе может выдержать 40-45 минут свои законные, удерживать внимание, то с детьми, у которых сложности с фокусированием, да, с ними нужно более там, 15-20 минут, допустим, включения это может быть, и дальше дается какое-то задание. Обязательно нужно следить за тем, чтобы была перемена де- действий, чтобы они вовремя отдыхали, чтобы у них была физическая активность вовремя. Ну вот, да, много, я думаю, что особенностей, но я не являюсь специалистом в этом вопросе, просто вот исходя из здравого смысла, думаю, что это примерно так должно выглядеть.
1: А, Петь, ты что у, у меня
0: есть, наверное, такой <свят> вопрос, идущий от опыта, про физическую активность, наверное. Вот я видел, как учителя физкультуры особенно <свят> пришлось им не просто, когда они начали что-то придумывать, чтобы такую, в общем, очную деятельность да, перевести в онлайн-формат. Наргиз, а вот в вашей школе вы как-то думаете специально по поводу того, как, скажем, физкультуру или изобразительное искусство, да? ну, музыку, может быть, такие предметы, которые обычно предполагают очень плотное такое взаимодействие учителя с учениками, телесный контакт, перевести в онлайн-формат какие-то? Есть здесь интересные решения?
2: Вы знаете, да, кажется, что интуитивно оказалось нам, что эти ну, физкультура, ИЗО и прочие предметы, их тяжело будет или вообще невозможно перевести в онлайн. Но оказалось, что совсем наоборот. Физкультура, понимаете, мы тоже через Zoom все делали. И даже вот я, например, стала стала заниматься йогой. У нас йога есть в школе. И у меня никогда не было такого прогресса. У меня вот даже лично самой, да. Потому что, когда у тебя есть Zoom, то ты можешь никуда не спеша просто включить дома у себя на коврике Zoom и все повторять за педагогом. И систематичность занятий выросла у меня просто на порядок. Вот. Соответственно, что нужно? Ты просто повторяешь за педагогом. И Педагог должен дать тебе обратную связь. Зум-окошки позволяют тебе это сделать, и поэтому педагог показывает какое-то упражнение, потом отвлекается, включает окошки, смотрит за каждым, и каждому комментирует, что там нужно там, поправить, в какую асану правильнее стать и так далее. То есть, в принципе, можно сказать, что с физкультурой было все прекрасно. Плюс по поводу двигательной активности, мы делали такие танцевальные минутки, вот, и все, в общем, бесились, можно сказать, для детей это было скорее такая отдушина, когда они все вместе могли просто побеситься, они только учиться. Вот, но это было на самом деле очень важно, и при этом они двигались, да, то есть они двигались, потели, краснели щеки, вот, это все происходило. У меня были ребята знакомые, которые вообще ходят в балетную школу. Это уже, конечно, пример не нашей школы, но на самом деле это пример про то, как физкультуру можно онлайн преподавать. И у них сначала они, конечно, выпали в осадок, а потом подключили зум-тренировки, и девочки, балерины юные, они у станка, у себя дома, все же продолжали заниматься, и преподаватели, зная своих детей, поправляли дистанционно, скажем так. Там их какую-то позицию, там руки, ноги и так далее. И сейчас, когда дети поступают в балетное училище, тоже, может быть, вы про это не знали, но на самом деле они не приходят в балетное училище, они снимают видео, и посылают видео туда. И на самом деле, возможно, полезно возможно, училище так и оставит эту практику, потому что дети с разных городов и весей России могут не ехать в Москву, а просто прислать свои видео. Потому что оказалось, что вполне себе это релевантный, скажем, пример. И, в общем, можно таким образом тоже проверить какие-то данные физические mm-hmm. у детей. Вот. Что касается изобразительного искусства, то здесь тоже все зависит от фантазии педагога. А, в общем-то, что-то нарисовать. Вы же, вы же знаете, да, что в YouTube есть примерно миллион yeah, а- конечно, конечно. аккаунтов, где учат и акварелью, и гуашью рисовать. И... В общем, чего только не учат. В общем, в принципе, все уроки технологии, так сказать, можно брать из YouTube в большом количестве, с разными авторами и так далее. У нас учителя сделали очень интересный проект. Вот с начальной школы, то, что я видела сама, значит, они объединили ИЗО с литературой. Дети изучали сказку о царе Салтане, и учительница по изобразительному искусству рассказывала им про художников, которые в разное время иллюстрировали эту сказку. Вот, и мы изучали, вернее, не мы, а дети изучали художественные особенности каждого из этих художников, вот. А потом а, в жанре того или нового художника они рисовали а, какие-то элементы а, дизайна, ну, собственно, чтобы а, сделать обложку к сказке о царе Салтани. И каждый ребенок, а, там, например, букву а, там, букву а, С, Пушкин, да, там, mm-hmm. и так далее, каждый нарисовал, каждый сделал элемент какого-то декора. Каждый а, нарисовал, ну, у каждого ребенка было свое задание, а, там, не знаю, 33 богатыря, царевну лебедь и так далее. А, и потом а, пристали учителю, и она сделала коллаж из этих а, а, кусочков, и дети увидели невероятной красоты обложку, в которой все поучаствовали. А, ну, то есть, не знаю, это было реально, реально шикарный был просто проект
0: супер. Вот. спасибо да, и большое.
2: Что, и что касается это. музыки, ага. вот третий вариант, да, тоже мне казалось, что можно музыку, как можно ага. музыку онлайн преподавать. и вот педагоги по вокалу а, настолько были воодушевлены а, тем, как на самом деле все это просто у них получалось, что даже некоторые из них сделали свои онлайн курсы постоянно действующие и записали а, курсы состоящие тоже там из шести, там, восьми, допустим, таких теоретических блоков, потому что в вокале, ну, в любой дисциплине у вас все равно есть какой-то теоретический блок, и есть что-то, что нужно поделать, да, там. И когда происходит становление каких-то первых, там, вот этих всех шагов и навыков, то учитель... Да, он должен быть как направляющим таким, что ли, направляющей рукой, но вот оказалось, что, допустим, шести водных лекций и упражнений базовых по вокалу достаточно для того, чтобы дети этим сами занимались. Просто это были записанные лекции. После этого на седьмой раз уже, конечно, желательно встретиться с преподавателем, чтобы он посмотрел просто с чисто физической точки зрения, как вы дышите, как у вас там, не знаю, диафрагма работает, зажато ли у вас там горло, как у вас рот открывается. Но пока была удаленка, все это делалось в онлайне, просто на индивидуальных каких-то занятиях. Но все же согласитесь, когда у тебя уже есть все-таки базовый курс, который ребенок мотивированный, сам прошел, а потом легче с ним работать. Вот. Так что, в принципе, это все возможно.
0: Спасибо большое, Наргиз. Хочется прямо поставить здесь эмоциональную точку, потому что вот вы сейчас рассказали очень воодушевляющие примеры, но я бы попробовал эту точку поставить в виде небольшого резюме, и, может быть, и вы, и Николай со своей стороны может, что-то еще дополните. Смотрите, мы, наверное, в ходе сегодняшнего разговора поняли, что нужно школе рассматривать родителей как союзников, а не как контролеров в этом процессе и вовлекать их в занятия. Мы поняли, что есть дефициты, в том числе и на уровне международных ассоциаций с точки зрения разработки каких-то ясных гайдлайнов по тому, как действовать, но уже есть и вдохновляющие примеры таких рекомендаций на международном уровне и на нашем российском. И, наконец, благодаря вам, мне кажется, мы услышали очень важную мысль о том, что ну, не нужно бояться экспериментов и не нужно считать, что есть какие-то предметы или какие-то области знания, которые по тем или иным причинам совершенно не могут быть перемещены в удаленный контекст. Здесь нет на самом деле пределов для фантазии. Очень многое зависит от того, как с одной стороны, учителя проявляют свою инициативу, с другой стороны, как их поддерживает весь педагогический коллектив. Вот Знаете, пункты я, я прощения, да.
2: да, я прошу прощения, я хотела немножко вклиниться да. и сказать, что очень важно, как а, учителя вообще понимают а, ну, то, чему они учат. Да? то есть м- Могут ли учителя а, сделать... А, сегментацию вот, собственно, того, как человек у них учится. Ну, условно, где у них теоретическая база, да, и в каком формате, какой контент существует с этой теоретической там, базой, и насколько они доверяют ребенку, что он может сам это все прекрасно изучить. Да? Uh-huh. Вот. Uh-huh. С другой стороны, обладают ли учителя достаточными навыками, смелостью, знаниями, чтобы уметь создать среду? и ситуации учебные для ребенка, в которых он сможет эти знания применить. И третья история, обладает ли учитель навыками проведения рефлексии с этими детьми, потому что, как мы знаем, наш любимый Джон Дьюи говорил, что... Мы учимся не на опыте, а на рефлексии по поводу этого опыта, Ну вот, то есть, как бы, насколько преподаватель действительно глубоко понимает то, чему он учит, и как он это делает. Вот это очень важно.
0: Да, да. Я я тоже здесь могу только согласиться с тем, что удалёнка это не только сам. Само занятие, но это и то, что происходит до, с точки зрения подготовки учителя и, и построения, может быть, карты, предмета и сегментирования каких-то единиц дидактических. И то, что происходит после занятия в формате рефлексии. Да, я думаю, что действительно мы все в ходе удаленки, все, я имею в виду те, кто причастен к образованию, и ученики, и учителя, и родители, и, и заинтересованные наблюдатели это в полной мере смогли оценить. Наргиз, спасибо большое за ваши ответы. Коль, у тебя есть какой-то еще один важный
1: вопрос? Ну, мне кажется, вот в контексте сегодняшнего разговора мы, наверное, все обсудили. И uh-huh. я, я вот да, я только поблагодарю Наргиз еще раз за такие развернутые и содержательные ответы.
0: Супер.
2: Спасибо Спасибо вам большое. Вам за приглашение. Да, спасибо. Да.
0: Все, пока-пока, мы обязательно присоединим вас к нашему Телеграм-сообществу и пришлем ссылку на наши предыдущие выпуски Наргиз, так что
2: Спасибо большое. Как... Да, спасибо, Того всего да. доброго. До свидания.
1: Всего доброго, до свидания.